0: Die folgende Diskussion fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher sind Herr Dr. Herbert Zeisel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Herr Dr. Andreas Gördeler vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Herr Prof. Dr. Stefan Frobel vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analysesysteme, IAIS, Herr Prof. Dr. Volker Markel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Herr Prof. Dr. Wolfgang Nagel von der Technischen Universität Dresden. Ich würde gerne gleich, weil wir so viel zum Status Quo schon gehört haben, erstmal damit anfangen, dass Sie alle äh, mir vielleicht einen kurzen Satz dazu geben, äh, was Sie in den letzten fünf Jahren seit den ersten Big Data Days besonders überrascht hat oder vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Das dürfen Sie sich aussuchen, ja, was in Ihrem persönlichen Leben in den Forschungs- und politischen Feldern da beigetragen hat, um Ihnen da einen kleinen Moment Zeit zu geben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir werden Sie intensiv fordern. Deshalb würde ich jetzt gerne die erste Twitter-Frage an Sie stellen, die Sie dann bitte per Twitter an uns äh, zurückspielen. Das Podium heißt Big Data Kompetenzen bündeln. Was haben wir erreicht? Wie geht es weiter? Was ist Ihre Meinung dazu? Das interessiert uns brennend. Und ich darf, glaube ich, äh, kurz noch, wir sind, glaube ich, jetzt gerade auf Platz sechs der wichtigsten Twitter-Hashtags heute. Lassen Sie uns doch noch ein bisschen nach oben klettern, das wäre doch schön. Also spielen Sie diese Fragen bitte an uns zurück. Herr Villaret wird uns dann nachher ähm, hier in die Runde spielen, was Sie dort zu sagen haben. So, Herr Dr. Zeisel, besondere Überraschung, besondere Herausforderung. Wie war das für Sie in den letzten fünf Jahren? Sie dürfen einfach einsprechen, es geht.
1: Dankeschön, ja, Kessing. Dank für die Frage und einen schönen Nachmittag wünsche ich allerseits. Ähm, mich treibt im Moment äh, am meisten um ähm, der Hype, der um KI gemacht wird, sage ich Ihnen ganz offen. Und zwar deshalb, und das hat mich auch überrascht, weil ähm, ich den Eindruck habe, dass viele Leute über KI sprechen, ohne dass sie wissen, über was sie reden. Es wird nicht differenziert. Und ich fand immer unseren Ansatz, dass wir auf die Teilbereiche gehen, die auch in sich verständlich sind. Natürlich das gesamte Denken, aber die auf die Teilbereiche zu gehen, wie zum Beispiel Big Data oder lernende Systeme oder Cyber Security, was ja alles Elemente von KI mit sind, das fand ich immer sehr viel klüger, weil man dann adressiert hat, was man wirklich meint. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Stand der Technik etc., da kann man agieren. Aber mit dieser Hype-Geschichte, die ich jetzt im Moment vorfinde, dass jeder über Künstliche Intelligenz redet und keiner wirklich sagt, was er damit meint und was äh, damit zu tun ist, da geht alles durcheinander. Es ist mittlerweile sehr unerträglich, muss ich gestehen.
0: Mhm. Kommen wir gleich auch noch zu. Vielen Dank, Herr Dr. Göller.
2: Ja, also das kann ich nachvollziehen. Das geht mir mitunter auch so. Das, wir haben jetzt einen KI-Hype. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der hat mich auch überrascht, wobei das Thema KI ist ein altes. Vor 30 Jahren wurde das DFKI gegründet, da hatten wir das schon mal, wir hatten inzwischen schon mal die Diskussion über Expertensysteme. Da hat jeder gedacht, naja, der Arzt guckt da erstmal den Computer und dann holt er sich da entsprechend Hilfe, wenn er eine Diagnose machen soll. Das hat dann aber nicht geklappt. Woran lag es? Die Leistungsfähigkeit der Chips war nicht da, die Prozessoren waren nicht da. Wir wussten auch nicht, wie wir mit den Daten umgehen. Deswegen ist das erstmal wieder abgeebbt. Auch die neuronalen Netze waren, hat man noch nicht so, die hat man nur wenige gehabt. Man kann eben jetzt heute sehr viel mehr machen. Das ging jetzt plötzlich sehr, sehr schnell. Und äh, insofern äh, kann ich nachvollziehen, das ging mir auch so. Dass, da hat der Speed uns schon ein Stück weit hier überrascht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich sehe auch, dass wir bei Big Data, wo wir mal angefangen haben, auch gemeinsam übrigens, wir haben vor einigen Jahren auch mit Herrn Wrobel zusammen und anderen Kollegen ja hier losgelegt, haben wir, glaube ich, jetzt schon es geschafft, dass die Firmen heute sehen, überall wird über Digitalisierung geredet. Gestern war Digital Day in Brüssel. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, weil Geschäftsmodelle extrem hinterfragt werden, weil Regeln gebrochen werden oder in Frage gestellt werden. Und jeder merkt, Daten, das ist etwas, ein Asset, was er vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so gesehen hat. Und da haben wir, glaube ich, mit Big Data, Smart Data auch beigetragen, dass das Bewusstsein langsam zunimmt. Ich gebe mal ein Beispiel von der Anwendungsseite. Wir haben ja unsere Mittelstandszentren und da war am Anfang das Thema immer Industrie 4.0, Industrie 4.0, was muss ich machen? Und da war sehr viel Ängste ausgelöst. Da muss man auch sehr vorsichtig sein mit diesen Buzzwords. Und jetzt hat sich das versachlicht, man kann sich was vorstellen, da kann ich später noch was sagen, wie, wie man das anschaulich macht, auch für den Betrieb, was man da tun kann. Und jetzt kommen auf einmal die Fragen, äh, auch von den kleinen und mittleren Firmen viel stärker. KI, muss ich da eigentlich auch was tun? Was kommt da auf mich zu? Mhm. Also man merkt auch, wir haben, es, wir haben schon ein bisschen was erreicht, vielleicht sollen wir uns auch nicht unter den Scheffel stellen, vielleicht sogar mehr als ein bisschen das kann man, glaube ich, sagen mit dem Programm, aber auch mit den äh, Umsetzungsschritten, dass hier ein Bewusstsein zunimmt, ich muss mich darum kümmern, meine Geschäftsmodelle stehen in Frage, die Digitalisierung ist mehr als Technologie, das muss man, glaube ich, sagen, Technologie ist nicht das Einzige, auf das es ankommt. Es ist eben sehr viel komplexer und das wird nach und nach deutlicher und ich glaube, da müssen wir dran weiterarbeiten.
0: Ja, lassen Sie es gleich mal versuchen zu differenzieren. Herr Wrobel, Sie haben sehr zustimmend genickt.
3: Ja, ich denke, ich habe, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, denke ich an die Zeit, als Big Data in Deutschland begonnen hat. Und da haben wir uns gefühlt wie Rufer in der Wüste, die zunächst einmal ein Thema popularisieren wollten. Und als wir daran dachten, wo wird das in der Wirtschaft umgesetzt, da haben viele von uns sicher zunächst an die Großen gedacht, die das zunächst einsetzen werden, wenn wir heute Zalando, eBay etc. nennen, dann sind das diese Großen. Aber Mich hat extrem positiv überrascht, über die Jahre, wie stark und wie tief gerade auch die Hidden Champions in Deutschland auf das Thema reagieren. Das ist etwas, das habe ich in dieser Intensität und in dieser Schnelligkeit auch nicht erwartet. Gerade Inhabergeführte Familiengeführte oder auch kleinere Mittelständler reagieren hier sehr, sehr stark, die Weltmarktführer sind. Wir machen heute Projekte, mit einem Maschinenbauer beispielsweise, einem mittelständischen Maschinenbauer, der hat Maschinen im Einsatz, die sind so gut instrumentiert, der wird so Big Data so stark genutzt. Das ist absolut beeindruckend. Wir sehen das auch in der Fläche, im Industrial Data Space. Es ist ja keineswegs so, dass wir nur die SAPs, die Siemenses, die Bosches der Welt im Konsortium haben, sondern wir haben eben auch die SIG AG und viele andere dieser Hidden Champions, die sehr stark eingestiegen sind. Also ich bin positiv überrascht von der Substanz, die in Deutschland da ist, gerade in diesem Sektor, und bin in dieser Hinsicht auch sehr optimistisch. Ich bin negativ überrascht worden, das muss ich sagen, dass es uns weniger gelungen ist, in dieser Zeit die gesellschaftliche Debatte weiter und tiefer zu führen, als wir das tatsächlich geschafft haben. Ich bin besorgt darüber, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo im Bereich Big Data Dinge in einen Topf geworfen werden. Wenn wir ein Beispiel nehmen, jetzt gerade die aktuelle Debatte, äh, Facebook auf der einen Seite, Deutsche Post direkt, andere, Sie haben es wahrscheinlich verfolgt, über Datenmissbrauch. Und wenn wir die Zeit hätten, könnten wir im Detail darauf eingehen, dass da Welten dazwischen liegen zwischen diesen beiden Unternehmen. Aber das ist uns noch nicht gelungen bei allen Anstrengungen, die wir geführt haben, deutlich zu machen, dass hier keineswegs äh, der Nutzen in der Medizin abgewogen werden muss gegen Totalverluste in der Gesellschaft, sondern dass dazwischen sehr, sehr viele Schattierungen sind und dass wir auch gestalten können. Ich glaube, für die nächsten Jahre ist das ein Auftrag, alle mitzunehmen. Denn es reicht eben nicht, wenn nur die Wirtschaft vorangeht. Wir alle müssen ja mitkommen.
0: Mhm. Herr Nagel, Herr Marke, ich glaube, die Zentren waren wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt daran, dass die Hidden Champions mitgenommen wurden. Wie sah das aus Ihrer Sicht aus?
4: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man auch erstmal Technologien entwickeln muss. Und wir haben nicht vom ersten Monat dann angefangen, in die Industrie hinauszugehen. Das hat sich inzwischen sehr viel mehr verstärkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr freudig überrascht. Die Eingeweihten wissen, dass als der Call rauskam, man Service eigentlich nicht in den Antrag reinschreiben dürfte. Und ich habe gesagt, ich möchte ein Servicezentrum aufbauen, was deutschlandweit Expertise weiterleitet. Und inzwischen ist das jetzt sage ich das ungeschützt, wahrscheinlich der erfolgreichste Teil unseres Zentrums, weil wir insbesondere mit Berlin dann auch eine sehr gute andere Komponente haben, die das gerade nicht macht. Ich aber glaube, dass eben in der Breite mit vielen Methoden, die an verschiedensten Stellen auch bei uns, aber eben auch an anderen Stellen entwickelt werden, wir sehr viel mehr erreichen können, als wenn man an dieser Stelle in eine zweite Tiefe gegangen wäre, wie ein flink Competitor und gucken, was ist nachher besser. Ich glaube, dass es in dieser Arbeitsteilung hervorragend läuft und ich glaube, dass das nicht vorhersehbar war, weil wir gar nicht nicht wussten, wer sind unsere Competitors. Aber man darf eben auch nicht, wenn es im Call heißt, keinen Service reinschreiben. Man darf sich nicht beeindrucken lassen. Manchmal ist es am Ende die richtige Entscheidung.
0: Mut haben. Nicht nur zu neuen Technologien. Schön, dass das vielleicht überlesen oder positiv oder proaktiv übergangen wurde. Herr Marke.
4: Ja, es wurde
5: ja schon viel über Überraschungen ge gesprochen und ich äh, kann das, was äh, sowohl Herr Zeiss als auch Herr Robel und Herr Werderleck gesagt haben, ja auch noch völlig unterschreiben und unterstreichen. Daher möchte ich vielleicht eher mal auf eine Herausforderung eingehen, die wir in unserer Erfahrung hatten. Und zwar, wie schon gesagt, das Berliner Zentrum befasst sich ja sehr stark damit, Technologien zu entwickeln und, und wirklich eine Technologie auch dann äh, bereitzustellen. Und die interessante Erfahrung und Herausforderung, die wir hatten, und vielleicht lag es daran, dass wir im Jahr 2012 und, und so weiter, als das dann entstand, auch noch ein bisschen zu früh dran waren, dass wir, um die Technologie zu etablieren, über die USA und China nach Deutschland gehen mussten. Also das war eine interessante Erfahrung für uns, weil wir dachten eigentlich, dass ähm, deutsche Unternehmen eigentlich da interessiert sein müssten, diese Technologie aufzugreifen und äh, mit der zu arbeiten. Wir sind auch zu vielen Unternehmen hin, die erstmal das A belächelt haben und dann auch nicht als so interessant angesehen haben. Und erst dann, als wir den Erfolg hatten, dass ein, ein Google unsere Technologie äh, aufgenommen hat, als äh, dann andere Firmen im Silicon Valley oder auch in China Alibaba und so weiter die Technologie einsetzen, dann auf einmal jetzt auch in Deutschland das Ganze eine Rolle spielt. Was ein bisschen schade ist, dass man eigentlich sieht, dass die Technologie, die aus äh, Deutschland entwickelt wurde, aber in Deutschland nicht die ersten Nutzer gefunden hat.
0: Mhm. Das, ja, Herr Dr. Zeiss.
1: Gleichwohl, ich meine, man muss sagen, wenn Sie sich anschauen, wie heute KI, das hat Herr Robel auch nochmal ausgeführt, mittlerweile im Mittelstand genutzt wird, im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Dort sind wir Weltspitze. Viele Leute sagen, Deutschland hätte KI verschlafen. Ich glaube, niemand ist in dem Bereich so weit wie wir in dem Bereich KI. Also äh, Daran sieht man, dass je nachdem, welchen Teilbereich der KI man betrachtet, und das war mein Eingangsstatement letztendlich, wir davon sprechen müssen, dass wir weltweit führend sind, bis dorthin, dass man manche Dinge auch eben nicht sind, weil wir eben die Massendaten im Konsumerbereich hatten wir nicht im Vergleich zu Google oder Amazon. Und von daher gesehen sind wir in den Stellen natürlich auch nicht so stark. Also ich glaube, man muss mehr differenzieren in der Debatte und man muss sehr viel stärker auf unsere Stärken wir müssen uns stärker auf unsere Stärken konzentrieren und die auch weiterentwickeln. Und das mit der Dienstleistung haben wir nicht überlesen. Das war uns, ist uns sehr schnell klar geworden, dass das ein ganz wichtiges Element wird. Und von daher gesehen haben wir das dann ja auch, obwohl es in der Ausschreibung nicht so stand, durchgehen lassen. Ich glaube, wir sind eigentlich an der Stelle relativ gut aufgestellt. Die Diskussion, die wir aber jetzt bekommen, ist natürlich sehr kritisch. Das muss man auch sehen. Gestern Digital Day, Herr Görl und ich waren ja beide dort, da kam die große Diskussion auf, müssen wir nicht in Europa ein Gegenmodell zu dem, was in China und USA entsteht, bauen, indem wir den Konservatives, das konservative KI bauen. Ja, wir müssen ein KI machen, das auf Werte beruht. Das hat auch Frau Martin gerade nochmal aufgeführt. Ich finde das sehr, sehr richtig. Wir müssen aber auch aufpassen, dass uns die Welt nicht überrollt. Das heißt, es darf nicht zu Lasten von Geschwindigkeit und Dynamik gehen. Und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt Dann.
0: Mhm. Jetzt würde ich Sie gerne noch einmal einbinden, bevor wir jetzt zum zweiten Teil, und zwar in die Zukunftsperspektive, der Herr Zeiser hat das schon sehr schön hingeführt, ähm, gehen. Ich habe vorhin angekündigt, die Slido-Umfragen, die wir Ihnen auch gerne zuspielen würden. Und wenn Sie jetzt auf www.sli.do, also Slido, gehen und den Eventcode Hashtag S928 eingeben, dann kommen Sie zu der Frage, da steht es nochmal, haben das alles für Sie notiert, dann kommen Sie zu der Frage, in welchen Anwendungsgebieten erzielen aus Ihrer Sicht die entwickelten Big Data Technologien den größten Nutzen? Und das würde ich gerne nachher auch noch mal mit in die Runde einfließen lassen. Die Antwortmöglichkeiten sind Industrie 4.0 und Produktion, Dienstleistungen, Lebenswissenschaften, wie zum Beispiel die Medizin, Klima, Umwelt und Verkehr oder, wenn Sie sich so gar nicht entscheiden können, andere, aber bitte ersparen Sie uns das. <lacht> Alle. Alle, ja, Genau. Jetzt lassen Sie uns äh, doch tatsächlich in diese differenzierte Diskussion mal einsteigen und mal gucken, wo soll die Reise denn tatsächlich hingehen? Frau Martin hat es eben schon angesprochen, ein, der digitale Zwilling ist vielleicht ein Weg, den wir weitergehen können. Was sind denn ähm, aus Ihrer Sicht Technologien oder äh, Dinge, die wir umsetzen können, die unmittelbar bevorstehen oder Probleme, die dringend gelöst werden müssen? Jetzt also vielleicht mögen Sie daran noch mal anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben.
1: Ja, lassen Sie mich beim digitalen Zwilling, weil Sie den schon genannt haben, anfangen. Der digitale Zwilling, wenn Sie sich heute in einige führenden Anlagenbauer begeben, sehen Sie, dass der schon sehr weit entwickelt und sehr fortgeschritten ist dort haben wir schon relativ eine hohe Qualität, die eben nicht nur auf 3D äh, geht, sondern auch auf Prozesstaktung äh, sozusagen recht, echt berücksichtigt, wie Produktion passiert, welche Zeiten dahinter sind, äh, welche ähm, welche ähm, ja, Gewichte gehoben werden müssen. Das wird ist alles schon integriert in diese Zwillinge, sodass da schon relativ hohe Qualität existiert. Gleichwohl haben sie, wenn Sie das von unten herauf machen wollen, wenn Sie von der Materialgenese über die Produktion hin bis zum Produktes generieren wollen, noch einen weiten Weg. Auf der anderen Seite müssen wir dorthin kommen. Das heißt, wir haben hier eine Doppelstrategie zu fahren. Auf der einen Seite sozusagen diese Technologien, die schon existieren und das können, das hier existiert, in die Breite zu schaffen. Da brauchen wir übrigens leider auch Regularien, weil zum Beispiel die Frage des IPs, das ja plötzlich in dem digitalen Zwilling steckt, eine hohe Bedeutung hat. Die Anlagenbauer fragen sich, mein Kunde will jetzt das, das, den digitalen Zwilling, weil er da seine Anlage damit optimieren kann, flexibel produzieren und so weiter und so fort. Aber damit gebe ich meine Hohe aus der Hand. Was passiert denn da? Also das, da ist vieles noch unklar. Das muss, das muss uns klar sein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich mit der Forschung erschaffen, dass wir sozusagen das Verständnis so weit vorantreiben, dass wir diesen digitalen Zwilling auch konkurrent von der Genese bis zum Produkt durchführen exerzieren können. Und da ist noch viel viel Weg vor uns. Und das wird auf zwei Wegen passieren. Das eine ist der Weg, dass man eben das Naturverständnis hat, dass man echt mit mit, mit Gleichungen rechnen kann, Algorithmen hat, wie man das üblicherweise, Experiment, Numerik etc. betreibt. Aber Big Data wird hier eine wichtige Rolle spielen, weil nämlich statistische Methoden an der Stelle ebenfalls helfen können, hier Dinge besser zu verstehen und zu reduzieren. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema. Wobei ich jetzt, vielleicht überlasse ich das Herrn Görl, wenn ich zur Dienstleistung denke, können Sie was zu Dienst? Das sind sowieso, glaube ich, also ich will damit sagen, das ist nicht das Einzige, aber es gibt viele unterschiedliche Beispiele. Dienstleistung würde mir als Zweites anfallen, aber ich glaube, dass Herr Görler besser
2: geeignet ist. Ob ich das besser kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich was dazu sagen. Wenn wir in dem Beispiel mal bleiben mit dem digitalen Zwilling, kann man sich ja auch vorstellen, Sie hatten jetzt die Produktion als Beispiel, ein anderes Beispiel ist der Bau. Da haben Sie eigentlich alles dabei. Sie haben erstmal die Architekten, die entwerfen ein äh, Gebäude. Dann äh, müssen entsprechende Ingenieurbüros ran. Dann, und das kann man heute alles als Zwilling von Anfang an machen. Man kann also gewissermaßen von vornherein alles in 3D abbilden, kann dann auch äh, sich überlegen, wie man es am besten haben will. Sie alle kennen das wahrscheinlich, wenn Sie heute eine Tisch Küche kaufen, können Sie sich das auch sehr genau rein projizieren lassen in 3D in Ihre Umgebung. Sowas gibt es ja auch für den äh, Privatkunden bereits und jetzt kann man das weiterdenken. Man kommt dann im Grunde auch zu neuen Modellen. Alle greifen auf die gleichen Daten da zurück. Da haben sie auch wieder ihr IP-Thema, weil natürlich auch geklärt werden muss, wem gehören hier welche, äh, wer hat Zugriffsrechte. Ich sage es mal so: Der Begriff Eigentum gefällt mir nicht so gut, weil der juristisch sehr, äh, äh, mit sehr viel Skepsis gesehen wird. Und man kann dann am Ende, wenn man äh, sozusagen das Gebäude steht, Jetzt kommen wir dann zu den Diensten, natürlich das gesamte Facility Management, alles äh, über den Lebenszyklus sogar des Gebäudes kann man also die Dienste dann auch hieran anknüpfen. Man weiß dann, wie man das verwalten muss, wie äh, wenn jetzt Veränderungen eintreten, muss man das natürlich nachpflegen. Man braucht einen Cloud-Anbieter, der die Daten auch entsprechend hostet äh, und dann braucht man natürlich auch Standards, nach denen man sich da verhält. Und ich glaube, hieran sieht man auch, äh, wir sind hier eine, in einer Welt, wo wir auch die Rahmenbedingungen dann, den Ordnungsrahmen im Grunde im Blick haben müssen. Das heißt, wie gehen wir mit der Governance-Struktur um? Also wer hat Zugriffsrechte auf welche Daten? Wie äh, darf er die handeln? Dann kommen wir bald schon zu Ihrem schönen Beispiel des Industrial Data Space. Wie kann man Daten auch austauschen vielleicht untereinander? Das gehört für mich auch hier rein äh, und natürlich auch, ähm, zu Standardsfragen. Und da kommen wir dann wieder als Staat auch äh, ins äh, Gespräch. Wenn, wie sieht es aus mit den Verdingungsordnungen Bau? Da muss gearbeitet werden. Und das sind das sind dann Querschnittsfragen, die dann sozusagen durchgängig zu betrachten sind und wo natürlich der die auch der rechtliche Rahmen eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht, wenn Sie noch mich anfügen lassen, Sie haben ja hier eine ganze Reihe von äh, Themen auch aufgeführt. Äh, ich glaube, man kann gar nicht so genau eine Gewichtung vornehmen, was jetzt wichtiger ist als das andere. Das Verrückte ist, es kommt eben im Moment alles zugleich. Wenn ich heute über, was fehlt, da fehlt, glaube ich, Verkehr. Doch, da ist er bei D. Ich kann es ja von hier nicht so gut sehen. Wenn Sie autonomes Fahren haben, haben Sie natürlich sofort die KI-Anwendung mit allem, was dazugehört. Und auch mit den ganzen Ethikfragen. die ist vielleicht beim Bau nicht ganz so stark. Aber hier hatten wir ja schon in der letzten Legislaturperiode die Ethikkommission. Und ich glaube, dieses Thema äh, wird uns, und wir werden ja auch in dem Koalitionsvertrag stets drin, eine neue Datenethikkommission bekommen. Und die wird sehr stark eben auch äh, solche Fragen, die wir bei Mobilität, Autonomen Fahren sofort hatten, auch für andere Felder eben äh, abzuwägen haben. Also Gesundheit fällt einem natürlich als erstes ein. Das fehlt doch, da ist in Medizin ist es drin. Ähm, äh, da werden diese Fragen kommen. Wir haben ja nachher auch einen Vortrag noch zum Thema Ethik. Also insofern denke ich, hier wird dann auf den Ordnungsrahmen sehr, sehr stark ankommen. Und ich glaube, was Herr Zeitel auch berichtet hat aus, äh, aus dem Digital Day, da ist auch vielleicht in Europa besonders gefordert, hier an dieser Stelle auch Flanken mitzusetzen. Und äh, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Wir sehen im Moment China als das Beispiel, wo jeder dachte, 1984, das ist doch eigentlich History. Aber äh, da erlebt man im Moment ein, ein, eine Renaissance. Und wir haben auf der anderen Seite ähm, eben auch äh, Amerika im Moment, wo eben nach unseren Datenschutzgesichtspunkten wir auch nicht voll äh, einverstanden sind. Wo ich aber sehr wahrnehme, dass auch in den USA die, die Diskussion jetzt sehr stark losgeht. Und Facebook hat da eine Menge ausgelöst. Und dem müssen wir uns stellen. Und vielleicht noch technologisch oder standardmäßig, wir brauchen ja immer Standards, bei VOB hatte ich es schon genannt, äh, wird es auch darum gehen, sowas wie Identitäten und sowas festzulegen. Da müssen wir uns verständigen, da brauchen wir Standards. Und es ist so, die ganze Industrialisierung bis heute hat immer, war immer eine Geschichte auch der Standards. Und ich glaube Standards, werden, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht genug. Wir werden da noch viel mehr Standards brauchen, auch um Ethik zum Beispiel zu normieren. Vorhin war es ja schon ein bisschen angeklungen, Transparenz, was heißt das denn? Das wird man normieren müssen in irgendeiner Form
0: muss ich ein bisschen widersprechen. Wir haben das ein oder andere Mal schon über Standards und Standardisierungen gesprochen. Aber es ist natürlich gut, dass wir diese Diskussion immer weiter vorantreiben. Aber das ist, bevor wir vielleicht noch zu Ihnen, Herr Wobel, kommen und auch zu Ihnen, Herr Zeisel, das ist so ein Eindruck, den ich habe. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ein extrem weites Feld. Und Herr Fellner sagte heute Morgen, Probleme von gestern und heute sind die von morgen. Ist das so ein bisschen das Gefühl, was vielleicht Sie auch nach außen wegnehmen müssen, oder außen wegnehmen müssen, dass die Menschen mehr sehen, was sie tatsächlich Schritt für Schritt erreichen?
1: Also ich denke erstens ja, wir müssen natürlich viel, viel klarer machen und deswegen ist das Thema jetzt mit der künstlichen Intelligenz wirklich virulent geworden, dass wir den Menschen erklären, was bedeutet es und wir müssen als Forscher und auch als Forschungsministerium dafür uns kümmern und sorgen, dass die Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Und das ist eine Verpflichtung, die wir haben, die wir auch ernst nehmen müssen. Und die müssen wir jetzt noch sehr viel stärker auch nach außen transportieren, dass wir das auch tun und verständlich machen, wie wir das tun. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der jetzt, nachdem es zum Hype-Thema wird, eine zentrale Aufgabe von uns allen sein wird. Nicht Technologie zu verharmlosen, sondern darzulegen, dazu wo hilft die Technologie, wie kann sie den Menschen helfen und wo müssen wir, Hürden einbauen, damit sie uns nicht aus den Händen gleitet. Manchmal sind die Lösungen, die man hört, wie die Hürden sein können, auch zu primitiv. Das muss ich ganz klar sagen. So einfach wird es nicht funktionieren. Also von daher gesehen, ja, ich glaube, wir müssen diese Transparenz in der Öffentlichkeit herstellen und auch klar machen, was unsere Zielsetzung ist, dass wir solche Themen fördern, dass wir da aktiv mit reingehen. Das ist dem Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Äh, wir müssen diese ethischen Fragen ganz sicher äh, angehen und lösen. Da kann Europa in der Tat, ich wollte das nicht falsch verstanden haben, eine besondere Rolle in dem Dreieck China-USA-Europa äh, spielen. Wir müssen nur aufpassen, dass, es nicht zu, dass wir es nicht so europäisch machen, dass wir es richtig machen, aber zu langsam, äh, dass wir am, am Ende des Tages mit unserer richtigen Lösung nichts erreichen. Sondern wir müssen hier einen guten Mittelweg finden. Und nochmal zu Ihrer Aussage, welche Anwendungsfelder, ich glaube wirklich, so wie Görler gesagt hat, man kann es gar nicht sagen, was ist das Wichtigste. Wir haben eigentlich zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist, wir müssen dort, wo wir stark sind, das ist zum Beispiel Industrie, Industrieproduktion, diese Mittel einsetzen, damit wir stark bleiben. Das
0: ist, was Frau Martin auch sagte. So.
1: Und wir haben natürlich aber neue Bereiche, und deswegen habe ich auf die Dienstleistung herangezogen, wo wir sehen, dass ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, weil die Daten das zukünftige Gold sind, wie, wie viele so schön sagen. Das heißt, wir bekommen eine ganz andere äh, Situation, wie man äh, sozusagen auch in der Weltwirtschaft umgehen muss mit Daten. Daten ist ein, neu, ein neues Wirtschaftsgut. Und da haben wir weder Regeln, wir haben, äh, da fehlen uns sämtliche Mechanismen zurzeit. Wir haben dafür keine Regeln. Und äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen und relativ schnell welche schaffen, das ist aber das zweite Gebiet, das zweite Gebiet, was unheimlich boomt, was unheimlich wichtig für die Zukunft, auch für unsere Zukunft sein wird. Also ich denke, das sind die zwei entscheidenden Fragen für mich.
0: Mhm. Herr Frobel, Herr Görler erstmal Sie, dann würde ich gerne mal auf die Stimme im Publikum kommen und dann noch mal auf die beiden Herren hier, wenn es um das Thema Bildung geht. Also Herr Wrobel, Sie hatten sich aber schon sehr früh gemeldet. Bitteschön.
3: Ja, Sie hatten ja die Perspektive eröffnet auf die nächsten fünf Jahre Big Data. Und ich glaube, wir sollten die Chance, die wir haben, nutzen. Wir haben das Thema Big Data in Deutschland sehr, sehr breit etabliert. Das heißt, wir müssen uns jetzt keine Gedanken mehr darum machen, zunächst einmal Werbung zu machen, nur über die Vorteile zu reden. Das heißt, wir können jetzt aus meiner Sicht einsteigen und müssen das auch differenzierter über die Rolle auch zu sprechen, die Big Data haben kann. Denn es ist ja klar, nur wenn neue Themen erscheinen, bedeutet das nicht, dass die Lösungen für alles und jedes sind und dass sie keine Grenzen haben. Und wir sehen das ja mittlerweile sehr deutlich. Was wir akademisch formuliert haben, was ich auf meinen Folien habe, die anderen auch, Korrelationen sind keine Kausalität. Wir können nicht alles auf der Basis statistischer Korrelationen dann auch lernen. Wir haben gesehen, wie das schiefgehen kann mit Chatbots, die ins Netz gestellt werden und aufgrund statistischer Korrelationen dann diskriminieren oder rassistischen Unsinn verbreiten und, und, und. Wir sehen also, das sind sehr, sehr deutlich und sehr, sehr starke Grenzen für das, was man mit Daten alleine tun kann. Wir sehen auch, und ich sprach das gerade an, wie stark gerade mittelständische Unternehmen Big Data und Digitalisierung annehmen, dass wir ganz oft gar nicht Big Data haben. Das ist natürlich was wahrscheinlich hier auf diesem Podium verboten ist, da ja. wir ja bei den Big Data Days sind. Aber die Realität ist nun mal so. Wir beobachten das nicht in einem, nicht in zweien, sondern quasi in Hunderten von Projekten in der Fraunhofer-Allianz Big Data, dass Unternehmen dahin wollen und vielleicht werden sie irgendwann auch da sein. Aber wenn das Problem dann tatsächlich gelöst, wird, gelöst werden soll, haben sie 500 Datenpunkte oder vielleicht 1.000, aber nicht eine Million. All dies bedeutet, wir müssen uns, vielleicht zurückbesinnen, aber auch weiterentwickeln auf Themen, die natürlich immer wichtig waren. Das ist Know-how, das ist Wissen. Wenn wir in die Betriebe hineinblicken, wir haben Simulationen, wir haben Modelle, wir haben Expertinnen und Experten, die ganz, ganz viel Wissen haben. Aber was wir nicht haben zurzeit, sind Verfahren des Machine Learning, die eine Theorie, eine Simulation als Input so akzeptieren können, wie sie eine Tabelle von Daten haben. Wir haben uns also vorgenommen, beispielsweise in unserem Fraunhofer Zentrum, maschinelles Lernen und auch im Kompetenzzentrum, was jetzt kommen wird, rein Ruhe, dass wir genau diese Frage, wie kann Wissen genutzt werden für zwei Dinge? Einerseits, um in so Small Data Szenarien erfolgreich zu sein für Unternehmen. Andererseits, um Leitplanken und Nachvollziehbarkeit einzuziehen in die Analyseergebnisse. Denn das ist ja auch klar. Wenn ich schon etwas weiß über das, was ich erwarte, über das, was ich realisieren möchte, dann haben die statistischen Verfahren Leitplanken und dann kann ich auch erwarten, dass das Ganze transparent und nachvollziehbar wird. Und wenn wir das sagen könnten in fünf Jahren, dass wir das erreicht haben, glaube ich, dann wäre das gerade für unseren Standort hier ganz entscheidend. Denn ich sprach eben davon, die Hidden Champions. Wir haben eben hier nicht nur Neueinsteiger, sozusagen have tool will travel, ja, die nichts haben als einen Algorithmus und Daten, sondern wir haben ganz viele Unternehmen, die ihre Märkte, ihre Produkte kennen. Und wenn wir das zusammenbringen, glaube ich, werden die Karten noch mal und noch besser zugunsten unserer
2: Standorte hier gemischt?
0: Herr Gödler, Sie wollten? Ja,
2: vielleicht noch mal der Gedanke: Öl ist der Rohstoff, der neue Rohstoff wird gesagt. Dann, wenn das stimmt, dann brauchen wir jetzt einen Verbrennungsmotor, der so schmiert wie oh. so oh. Ab, so oh. läuft, so <lacht> läuft wie das unsere Autoleute uns vorgemacht haben. Vielleicht schaffen wir das, ja? Ich will mal ein Beispiel bringen aus, auf, wo man Projekt auch wirklich, äh, man nachher den Effekt sieht. Das ist unsere Speed Factory. Da sind wir stolz drauf. Das ist ein Projekt, will keine Schleichwerbung machen, aber das, man kann es ja mal erwähnen. Es ist ja auch nicht verboten, mal zu zeigen, wenn was gut läuft. Da geht es letztlich um Tonschuhe, die genau gescannt auf den Fuß, für den jeweiligen Fuß individualisiert angeboten werden können. In den 50er Jahren hat im Grunde die Schuhindustrie Deutschland verlassen, weil es anderswo billiger war. Und jetzt kommt. Durch diese neue Technologie hat man eine Chance, es wieder hier anzusiedeln und eben ganz individualisiert, maßgeschneidert solche Schuhe anzubieten. Und ich glaube, solche Mutmacher, die brauchen wir auch, denn im Großen und Ganzen bei aller Euphorie muss man ja doch feststellen, wir sind, was Software anbelangt, weltweit nicht führend. Das müssen wir ganz ehrlicherweise sagen. Da haben andere Länder den Vorsprung. Und äh, es ist eben so, dass wir im Moment ja nicht nur aus äh, USA, sondern eben verstärkt aus China, die bei KI, das weiß ja auch, wissen Sie wahrscheinlich auch alle, die meisten Publikationen haben und eben auch bei den Patenten vorne liegen. Dann weiß man, Patente haben unterschiedliche Qualitäten. Ich will das auch nicht überbewerten, aber es gehört ins Bild. Und insofern brauchen wir Mutmacher. Wir müssen eben auch sehen, dass wir solche Beispiele und ich glaube, hier steckt mit Daten kann man maßschneidern Das ist der entscheidende Punkt. Und da kann ich Dienste machen, nämlich jetzt mal Fintech, haben wir vorhin ich noch erwähnen können, als Beispiel, wo sehr viel äh, passiert. Ich glaube, die Kollegin hier von IBM hat das auch schön gesagt, maßgeschneiderte Versicherung, da ist sehr viel möglich, auch an Geschäftsmodellen. Wenn Sie an Smart Home denken, haben einen günstigeren Tarif. Wenn ich eben ein äh, einen guten Rauchmelder, der vernetzbar ist, Einbauer und so weiter. Da tut sich eine ganze Menge an neuen Möglichkeiten auf, an neuen Diensten und eben an neuen Firmen auch, die sich bilden. Und ich glaube, darauf müssen wir in Zukunft sehr viel stärker setzen. Und Sie haben zu Recht ja auch nochmal auf die Rahmenbedingungen hingewiesen. Und neben dem Industrial Data Space kriegen wir jetzt eine Debatte, die ich sehr spannend finde, die durch den Facebook-Skandal kommt, müssen Daten nicht letztlich monetarisiert sein. Wir hatten das schon mal, schüchterne Anfänge. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Zeit reifer ist, dass so etwas kommt. Dass also man bei Facebook dann nicht mehr seine Daten hergibt und man weiß nicht, was damit passiert, sondern dass man eben dann ein Abo-Modell kriegt. Und Sheryl Sandberg hat es selber ins Gespräch gebracht die letzten Tage. Also insofern bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Mhm. Und das wäre wirklich nochmal ein, ein, ein Bruch auch äh, in der Tradition, die wir haben mit Daten. Und das könnte sehr viel Auswirkungen haben, könnte manche Diskussionen ja. auch entschärfen, die wir mit dem Datenschutz haben.
0: Ja, Herr Marke, Sie wollten direkt darum. Ja.
5: Ja, also ich, ich bin völlig auch der Meinung, also Daten sind wirklich sehr, sehr wichtig in der Zukunft. Und äh, was in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist, also ich benutze da gerne einen anderen Vergleich, Daten weniger als Öl, das ja verbraucht wird und vernichtet wird. Sondern ich, ich sage dann, äh, da das sagen, äh, aus Daten entsteht ja immer wieder was Neues. Das heißt, wenn wir sagen, so Daten sind der neue Humus, aus dem etwas wächst, ne, der dann wieder zurückkommt und dann entstehen neue Dinge daraus, das trifft es vielleicht auch noch sogar ein bisschen besser als Öl. Aber was dabei natürlich entscheidend ist, und das ist ein, schon ein gewisses Problem, das wir in Deutschland haben, das wir partiell versuchen zu lösen, ist das Thema, wir brauchen diesen Rohstoff. Wir müssen sicherstellen, dass wir diesen Rohstoff oder Produktionsfaktor, ich würde sogar sagen, das ist ein Produktionsfaktor, genauso wie Bodenarbeit, Kapital werden Daten ein Produktionsfaktor, dass wir den haben müssen. Und Industrial Data Space ist ja ein Beispiel dafür. Die Frage ist aber jetzt, wie können wir sicherstellen, dass wir in Deutschland in Europa diesen Produktionsfaktor haben. Und das wird viele Konsequenzen haben. Also generell unter dem Stichwort Datensouveränität, wenn man sich das äh, so mal vorstellt. Das hat auch, geht sofort in rechtliche Fragestellungen, auch die Fragen der Durchsetzbarkeit von Datenschutzbestimmungen, der Durchsetzbarkeit von informationaler Selbstbestimmung insgesamt. Genau diese Probleme, die wir ja momentan mit Facebook, die ja schon genannt wurden haben und so weiter, ja. Das sind ja alles Aspekte, die im Bereich der Datensouveränität zu verorten sind. Und daher, Sehe ich das auch, wenn wir zu sagen, was sind in der Zukunft die großen Herausforderungen, die wir haben werden in dem Bereich, wenn man so will, Big Data, zum einen Forschungsfragen, aber auch durchaus Regulierungsfragen und so weiter, wird ein großer Aspekt Datensouveränität sein. Das geht auch in die Bereiche, rein, die Herr Wrobel auch schon angesprochen hatte oder auch schon mehrfach von anderen genannt worden, von Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Fairness beim Zugang all diese Aspekte, die eine Rolle spielen werden. Das müssen wir sicherstellen als, als Staat, als Gesellschaft. Von der Wissenschaft brauchen wir die Technologien, müssen wir müssen wir entwickeln, die das ermöglichen und so weiter. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, den ich aus der Große sehe, neben Datensouveränität, ist das Thema Industrialisierung, und zwar Industrialisierung von Datenanalysen und maschinellem Lernen. Denn äh, im Endeffekt ist es so, wir, wir machen, und das ist ja auch gut, so viel Forschung im Bereich neuer Algorithmen, neuer Verfahren, das ist auch richtig und gut. Aber die große Herausforderung wird es eigentlich sein, diese Verfahren zum Einsatz zu bringen. Und häufig, muss, muss man es auch wiederum ganz ehrlich sagen, das ist es dann so, dass ein, der Unterschied zwischen ein paar Verfahren ist zwar vorhanden, aber ist in der Ergebnisqualität im Endeffekt oft gar nicht so groß. Dann ist es eher wichtig, dass man ein Verfahren einsetzt. Ob das dann wirklich immer das Allerbeste ist, das ist gar nicht mal so wichtig. Und um da hinzukommen haben aber einen relativ komplexen Prozess, äh, den man im Prinzip nutzbar und wiederholbar nutzbar machen muss. So ähnlich, wie man Henry Ford am Fließband Autos produziert, am Fließband Datenanalysen produzieren und wiederholbar, reproduzierbar und zwar die gesamte, äh, ich, ich, ich sage das immer, Datenanalyse-Pipeline, die beginnt mit der Quellenauswahl, Datenaufbereitung, das zu automatisieren, Informationsextraktion und Integration und dann natürlich die Analyse daraus und das ist dann so ein iterativer Prozess natürlich, der gewisses Feedback gibt, entweder durch Visual Analytics oder auf andere Weise, diesen möglichst zu automatisieren. Und das hat viel Bedarf in der Forschung. also das heißt, da ist Forschung erforderlich, da ist Tooling möglich. Und ich glaube, dass in dem Bereich, das ist vielleicht auch mal so ein Aspekt, was Herr Guerrero da sagt, damit sogar auf Software. Wir sind in Deutschland sicher nicht, nicht auf derselben Ebene wie die USA im Softwarebereich, aber wir haben durchaus natürlich auch einige ganz starke Softwareunternehmen und in dem Bereich sind durchaus auch Disruptionen möglich. Also wir sollten auch nicht die Angst haben, auch der Vergleich mit China. China startet eine Softwareindustrie, die waren ja auch erheblich hinter den USA. Und wir sollten schon darauf achten, dass wir in Deutschland auch die Softwareentwicklung und Softwareindustrie per se stärken und vorantreiben, weil das schon auch ein kritischer Erfolgsfaktor sein ist. Also Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch nicht nur sozusagen die Anwendung, den, immer den Anwendungsbezug, sondern wirklich die allgemeine Software, so wie SAP halt auch erfolgreich war, was man in allen Branchen einsetzen kann. Wir brauchen auch mehr von diesen Beispielen.
0: Mhm. Behalten Sie ganz kurz das, was Sie sagen wollen, im Kopf. Vielleicht können wir das Publikum noch integrieren. Erstens, gibt es im Moment Fragen hier im Saal? Ja, da vorne haben wir eine Frage. Ja. Ja, genau. Es kommt ein Mikrofon zu Ihnen.
6: Ein kurzes Statement, um das Wort von Herrn Lukas von heute Morgen aufzunehmen. Es wäre schön, wenn das nächste Mal Slido nicht manipulierbar wäre, weil ich habe einfach mal getestet und ich habe zehn Sachen abgeschickt, unterschiedlichster Art. Und sie sind alle wohl angekommen.
0: Okay, das geht. So, das eine. Das,
6: das zweite, das, ist, das war nur ein Statement. Also wenn es schon um sowas geht, also darum ist es wahrscheinlich auch gut, dass wir keine Wahl, ähm, wie gerade mal äh per online halt führen. Ähm, das zweite ist, was ich ein bisschen vermisse, ist, ähm, das kam heute nur in einem Sebensatz, ist sozusagen die Zusammenarbeit mit Frankreich. Also wir haben ein bisschen Kontakte, also jetzt zu dem, zu dem KI-Bereich. Und es wurde so am Rande erwähnt, auch von Herrn Lukas, dass ähm, Produktion in Frankreich keine Rolle spielt. Aber die Franzosen, sei es unter Macron, machen relativ viel derzeit, um auch in Deutschland in eine Kooperation zu kommen. Und was ich vermisse, ist sozusagen die Bündelung. Also wir sprechen hier von Bündelung, aber das nur auf nationaler Ebene. Ich meine, wir sind nur 80 Millionen. Warum nicht da ein bisschen mehr machen? Ich weiß, es auf den Institutionsbereichen läuft schon eine Zusammenarbeit, aber so auf dem Government-Bereich noch nicht so sehr.
0: Mhm. Also ein Input-Bereich, Kooperation. Mit ja, einen Moment, ich lasse Sie sofort darauf antworten. Wir haben noch eine Frage hier vorne. Ja.
7: Guten Tag, mein Name ist Ray Kodali und bin Innovationsmanager für KI-Skills im Mittelstandsbereich. Und meine Frage richtet sich an Herrn Görtler und Herrn Popsop-Wurbel gemeinsam. Weil Professor Kobel gesagt hat, Small-Data-Cases. Und Sie haben auch von BIM-Geschäftsmodell gesprochen. Ja. Ich berate schon die zehn KMUs im Rahmen von ZIM-Projekt. Ich sehe, dass die verstehen nicht den Geschäftspotenzial daraus. Weil nochmal zur Anomalie zu kommen, Daten sind Homos. Die KMUs haben im Rahmen von Small-Data keine Blätter, um Homos zu generieren. Das ist halt ein Teil der Realität. Wie könnten wir eigentlich ähm, Weichen in Berlin setzen, damit ähm, fördertechnisch und auch nochmal wirklich reale Business Cases für KMUs kreiert werden können, die, die halt sich äh, keinen Anschluss finden? Ich, ich rede von KMUs, wirklich kleinere KMUs und nicht Kächer oder die großen KMUs, die schon weltweit
1: unterwegs sind. Dankeschön.
0: Okay, dann lassen wir das die Reihenfolge so bestehen. Herr Zeisel.
1: Ja, danke für die Frage. Aber das ist ein typischer Punkt, der mich immer wieder ärgert, wie selektiv berichtet wird. Sie wissen, dass Herr Macron eine große Auftaktveranstaltung hatte in Paris, mit dem er Künstliche Intelligenz vorgestellt hat und die Strategie Frankreichs vorgestellt hat, wie Frankreich sie zukünftig aufstellen wird. Was viele nicht berichtet haben, was aber die Tatsache ist, ist, dass Herr Macron meine Ministerin eingeladen hat, auf der gleichen Veranstaltung unmittelbar vor ihm selbst darzulegen, was Deutschland tut und sozusagen die gemeinschaftlichen Linien, was wir gemeinschaftlich tun wollen, vorzustellen. Und das haben wir auch getan. Frau Kalitschek hat dort eine halbstündige Rede gehalten, wo sie die deutsche KI-Strategie vorgestellt hat, wo wir ganz klare, konkrete Vorschläge gemacht haben, die wir übrigens vorher in einem Gespräch, das Frau Kalitschek mit ihrer Kollegin, Amtskollegin geführt hat, Vorher abgestimmt hat, wo wir zukünftig kooperieren und was sind das die Punkte, die wir kooperieren. Erster Punkt, dass wir gesagt haben: Wir werden genau, Macron wird ja in Frankreich vier Kompetenzzentren aufbauen, das ist einer seiner Pläne, die interdisziplinär arbeiten, um KI auf, sozusagen aufzugreifen. Und wir werden über die vier, die wir jetzt im Moment im Bereich der selbstlernenden Systeme haben, plus der zwei Big Data Center, die wir haben, plus der vier Cyber Security Center, die wir haben, sozusagen die Szene noch weiterentwickeln, speziell auch mit Max Planck und mit Fraunhofer und werden die mit der Szene in Frankreich vernetzen. Dazu werden wir institutionelle gemeinschaftliche Forschungsprogramme auflegen, wo wir gemeinschaftliche Projekte, Projektförderung sozusagen, an, andenken. Das ist der Vorschlag von Frau Kalicek an den Herrn Macron, der auch abgestimmt ist mit dem zuständigen Ministerium dort. Das heißt, es ist durchaus auf Regierungsebene intensiv darüber bereits diskutiert worden. Sie wissen auch, dass im Koalitionsvertrag neben dem, dass wir unsere Forschungsnetzwerke miteinander vernetzen, und das ist der, das Beispiel, das ich genannt habe, steht im Koalitionsvertrag auf, auch der Aufbau eines gemeinschaftlichen deutsch-französischen KI-Institutes, auch da werden wir uns äh, sozusagen intensiv auseinandersetzen. Da haben, sind bereits die entsprechenden äh, äh, Personen benannt worden, die das Ganze äh, wissenschaftlich vorbereiten sollen. Auf der Seite von Frankreich ist das, äh, Herr Macron hat dort den Chef von India benannt. Äh, äh, in Deutschland wissen wir, wen wir nehmen wollen. Nachdem wir das aber noch nicht ab, ab, abgenickt ha bekommen haben, da will ich den Namen jetzt hier nicht, nicht nennen? <lacht> Aber äh, auch da geht's also voran. Ich denke, dass wir da eine sehr äh, dezidierte gemeinschaftliche Vorgehensweise haben werden. Und gestern bei einem Digital Day, das war bezeichnend, äh, hat äh, der französische Vertreter nochmal klar gemacht, dass diese Macron-Initiative nicht eine Initiative ist, die heißt KI, Frankreich first, sondern KI für Europa. Das heißt, diese Initiative, die Macron hier auf, ja, gestartet hat, sie dann nicht unter dem Geschichtspunkt Frankreich voranzubringen, sondern ganz Europa voranzubringen. Und unsere Antwort war in dem Sinne genauso und die Kommission hat es auch sehr positiv aufgegriffen. Das heißt, also ich glaube, dass sich da im Moment sehr, sehr viel tut. Darüber hinaus gab es gestern noch einen ganz interessante, äh, interessanten Aspekt, wenn ich darf, wenn ich das jetzt nicht über Ja, ich,
0: ich, wenn Sie noch einen Satz haben, wäre es super. Äh,
1: es haben die Parlamentarier, Europaparlament, berichtet, die zusammen mit der Kommission eine, eine Initiative vorbereitet haben, um jetzt äh, sicherzustellen, dass öffentlich generierte Daten gemeinschaftlich genutzt werden können. Das wird also relativ bald jetzt sozusagen verabschiedet werden, so dass wir auch die Frage der Datenverfügbarkeit, zumindest, das hatten Sie ja angesprochen gerade, zumindest diejenigen, die über öffentliche Gelder verfügbar gemacht worden sind, dass es dafür zukünftig Regeln geben wird.
0: Okay, kommen wir zur zweiten Beantwortung. Ja,
2: jetzt muss ich ein Wort noch kurz ja. zu Frankreich sagen. Es mhm. ist auch von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, KI. Das brauche ich hier nicht zu unterstreichen. Das ist, glaube ich, evident. Wir hatten es ja schon angesprochen. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir die Dinge zusammenbringen. Wir haben natürlich auch die Kontakte zu dem Wirtschaftsministerium da. In Frankreich. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass wir diese Wirtschaftsaspekte ja auch noch vielleicht etwas stärker mit einbeziehen müssen. Das muss die Gespräche, müssen dann die nächsten Gespräche zeigen. Also ich würde sagen, das ist noch im Progress. Das ist Work in Progress. Insofern kann man jetzt auch noch nichts Abschließendes sagen. Auch ob das ein Institut oder ein Zentrum ist mit Clustern, das ist für mich im Moment noch offen. Also insofern äh, wird es da noch zu, drüber zu reden sein. Ihre Frage finde ich sehr gut. Es ist eine Frage, die uns immer wieder umtreibt. Wie überhaupt geht man am besten vor? Und äh, ich glaube, was Sie nicht erwarten können, dass aus Berlin so gewissermaßen per Ordre die Mufti oder staatlich verordnet jetzt die richtige Strategie für 3,6 Millionen Mittelständler ent entwickelt wird. Da würden wir uns überheben. Ich glaube, hier kann man, äh, und das zeigen unsere Z Erfahrungen mit den Mittelstand 4.0-Zentren, setze ich sehr stark darauf, dass sich äh, ganz pragmatisch in Workshops, ich kann Ihnen da gerne auch ein paar Kontakteadressen geben, man einfach mit den Unternehmen auch an ganz äh, einfachen Fragen zunächst mal, da geht es um Stammdaten, Ja, das ist erstmal der erste Schritt und da sieht es dann oft schon so aus, dass die gar nicht genügend gepflegt und vorhanden da sind und dann haben Sie auf, häufig auch den Fall, dass jemand kommt und sagt, guck mal hier, ich habe doch ganz viel Daten, jetzt mach doch mal eine ordentliche Analyse, Mustererkennung und dann kriegen wir da ganz tolle Dienste draus, von dem, mit denen ich noch gar nicht habe hab rechnen können. Und diese Welt ist dann meistens so, da, äh, dass dann diese Daten überhaupt nicht kompatibel sind, dass man große Schwierigkeiten hat, damit etwas anzufangen, auch vielleicht unvollständig, nicht, 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 nicht eine ordentliche Zeitreihe und so weiter und so fort. Und dieses Glaube ich, das kann man nur pragmatisch lösen. Und in den Zentren jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man ein Angebot macht, so an Trainingseinheiten, wo man die einlädt, Interessierte, dass das ein Weg sein kann, wo man auch Mitarbeiter heranführt an die Fragestellung. Und auf einmal kommen dann doch das interessante Beispiele, wie man es machen kann. Kann man auch, diese Beispiele findet man über die entsprechende Seite auch, wo ganz äh, wo ganz spannende Projekte auch äh, dann am Ende herausgekommen sind. Aber es ist sehr pragmatisch. Und es muss nicht immer auch mit Förderung verbunden sein. Es ist oft so, dass durch die, solche Trainingseinheiten sehr viel mehr dabei herauskommt. Jetzt mache ich mal an einem Beispiel pra äh, Praxis, damit man mal irgendwas vorstellen kann. Es gibt ein Zentrum in Darmstadt. Das hat zwei äh, äh, Räume, in denen es arbeitet. Ich mache es ganz kurz. Das eine ist der Brownfield-Raum. Da sind alte Maschinen da. Tja, da fühlt sich jeder Unternehmer erst, ja gut, das ist ja meine Situation. Ich schmeiß doch nicht meine ganzen Maschinen jetzt weg und baue dann alles neu in Industrie 4.0 auf. Und was ist die Alternative? Ich kann Sensorik an bestimmten Stellen anbringen und dann habe ich erste Datenerhebungen und kann die dann auswerten und kann entsprechende Prozesse verbessern, vielleicht Dienste, Maintenance und so weiter machen. Das ist der eine Punkt, wo Sie die Leute gut, ab, äh, gut damit verbinden und jeder für sich selbst einen äh, Nutzen draus ziehen kann. Wie ist das für mich? Das ist auch übrigens eine Qualifikationsseite, die man oft vergessen, will. bevor wir alle Berufsbilder haben. Das dauert ja alles viel zu lange. Das muss eher pragmatisch gehen. Der zweite Punkt ist Greenfield. Das haben die da auch. Da sieht man, wie die Welt der Zukunft ist. Da ist alles optimiert. Schön mal so ein, am Beispiel einer Ventilproduktion vorgeführt, wie es sein kann in Zukunft und wie, wo alle Daten genutzt werden. Und ich glaube, da das sieht man dann auch äh, als Mitarbeiter, was, was, was sein könnte. Das ist vielleicht ein Weg, wie man es machen kann. Ich sage nicht, es gibt ja kein, kein äh, Königsrezept, aber ich glaube, äh, über solche pragmatischen Schritte kommt man vielleicht äh, voran.
0: Ich komme sofort ins äh, letzte Statement von Ihnen. Ich würde gerne nur, da die slide umfrage ja ohnehin jetzt manipuliert ist und juristisch war das offensichtlich möglich, ob das ethisch richtig war. <lacht> Darüber diskutieren wir dann später noch. Aber ich würde gerne Herrn Villaret einmal fragen, was bei Twitter aufgetaucht ist. Können Sie uns vielleicht ein kurzes Bild noch geben, was uns durch diese Diskussion begleitet hat?
7: So, ähm, Also ich würde mal anfangen vielleicht mit der Frage, die wir ja auch als offene Frage gestellt haben, eben Big Data-Kompetenzen bündeln. Was haben wir erreicht? Wie geht es weiter? Ähm, da ist wirklich so als Grundthema, sage ich jetzt mal, dass man sagt, die Theorie ist jetzt wirklich da, jetzt müssen wir wirklich den Sprung in die Praxis schaffen. Zum Beispiel hat äh, hier der User Sikos BW gesagt, erreicht wurde eine bessere Awareness. Im Weiteren müssen wir die breite Nutzbarkeit verbessern und natürlich die Forschung weiter stark vorantreiben. Oder auch äh, Marco Brudarek, der hat gesagt, äh, Rahmenbedingungen, innovative Forschung und markgreife Werkzeuge gibt es. Jetzt braucht es praxisnahe und sinnvolle Anwendungsfälle in, in der Breite und für alle Branchen.
0: Mhm. Und das ist ja das, was Sie mit den Zentren auch und mit den Förderprogrammen tatsächlich auch tun. Das ist halt oftmals in der Öffentlichkeit nicht ganz so klar wahrnehmbar, ne? weil natürlich einfach auch viel unter der Oberfläche passiert, aber es passiert. Weil, Herr Wrobel Sie eben ohnehin schon so genickt haben äh, bei dem Thema, wir brauchen auch das Personal, würde ich damit gerne mit einem kleinen Time-Look, weil wir schon wirklich am Ende sind, noch abschließen, ähm, inwiefern, oder beziehungsweise Professor Federath hat heute Morgen eigentlich was Schönes dazu gesagt, äh, Big Data muss gelehrt und gelernt werden, bevor Millionen Menschen die Selbstbestimmung entzogen wird. Wie können wir dem entgegenwirken?
3: Also ich denke, vielleicht auch noch als Antwort auf die Frage, die gerade eben gestellt wurde, geeignete Schulungen sind ein richtiges Angebot, natürlich auch insbesondere für ganz kleine KMUs. Also die Data Science Schulungen, die wir durchführen, da bringen Unternehmen ihre Probleme mit, auch kleine Unternehmen und nach einer Woche oder nach drei Tagen Schulung hat man zum Teil auch an diesen Problemen gearbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig und wird sehr, sehr stark auch angenommen. Und ich will auch noch mal Werbung machen äh, für das Smart Data Innovation Lab, wo auch niederschwellige Angebote da sind, da einzusteigen oder auch hier im Zentrum. Auf der größeren Skala, wir haben Studiengänge, wir haben ähnliche Dinge, muss ich dann aber natürlich noch mal auf die gesellschaftliche Fragestellung kommen, die nächsten Generationen. Denn die Data Scientists, die in zehn Jahren die Welt prägen, die sind heute noch in der Schule. Und da ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich noch einen gewissen Schmerz habe. Viele von Ihnen wissen das, dass wir uns bei Fraunhofer sehr stark engagieren, auch in den Schulen. Wir haben über 400.000 Schülerinnen und Schüler im digitalen Gestalten trainiert. Digitales Programmieren mit kleinen Robotern, auch Datenauswertung, auch Machine Learning machen wir da. Das klingt natürlich erstmal sehr beeindruckend. Mit über 400.000 sind wir sicherlich eine der größten Initiativen in dem Bereich. Aber ich brauche eigentlich noch die Mitstreiter, die uns unterstützen, dass das eine Million pro Jahr wird. Denn ich möchte gerne, dass jede Schülerin, jeder Schüler einer Kohorte in Deutschland, das sind ungefähr eine Million, jedes Jahr digitales Gestalten auf diese Art und Weise lernt. Und das, denke ich, brauchen wir zu all dem, was wir jetzt tun. Denn wir sehen ganz klar, es gibt viel, viel mehr Ideen, als es Technologie gibt. Wir haben jetzt, der Kekker sitzt da hinten, Geschäftsführer, unserer Big Data Allianz für Startups vor der Gründung etwas geschaffen. Und da sieht man schon, ganz, ganz junge Leute haben brillante Ideen. Also da ist unser wirkliches Potenzial für die Zukunft. Und das, was wir hier alles bereitstellen, das müssen in fünf Jahren die realisieren, ja, die vielleicht dann sogar noch in der Schule sind. Es gibt ganz tolle Gründe, aber die dann aus den Unis kommen. Also da müssen wir stark noch rein.
0: Mhm, genau.
4: Genau der Punkt, den wir adressieren müssen. Ich dachte, mach mir um das Big Data keine Sorgen und auch nicht, wie das in die Anwendung hineinkommt. Aber es ist einfach, und das ist etwas, was man allgemein feststellt, ein durchaus langsamer Prozess. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir die Diskussion und zwar nicht die Angst machen nach dem Motto, 50 Prozent der Jobs können sich verändern oder weg sein. Aber wir müssen im Prinzip eine Diskussion bringen, dass es einen Wandel geben wird. Und dieser Wandel wird nicht in der Geschwindigkeit der letzten 50 Jahre ablaufen, sondern in der Geschwindigkeit der letzten 10. Das heißt, vom Telefon zum Smartphone. Nachdem man im Prinzip auf einem Bildschirm schreiben konnte und tippen konnte, war die Welt anders. Und das muss man in die Familien hineinbringen. Man muss es zur Diskussion führen und man muss im Prinzip auch dafür sorgen, dass wenn ein Abiturientin oder ein Abiturient eine 1,2 oder 1,3 hat, dass er nicht automatisch sagt, ich kann nur Medizin oder Psychologie studieren, sondern vielleicht wird das ein exzellenter Softwaremensch. Und insofern denke ich, dass wir einfach deutlich machen müssen, auch in dem, was wir publikationswirksam nach draußen tragen, dass in diesem Bereich enorm viele Chancen stehen für Karrieren, fürs Geld verdienen, ganz profan, aber auch, dass die Familie sich entwickelt, das Häuschen entsteht, für die nächste Generation. Und das passiert heute nicht, sondern wir sind, wir diskutieren über Facebook und äh, soll man es nutzen oder nicht. Und diese ganzen sozialen Daten, dass aber am Ende im Wesentlichen die Eltern, ja wahrscheinlich nicht mehr von den Kindern gepflegt werden und wir dafür Lösungen brauchen und auch bezahlen werden. Aber wir müssen uns die Kompetenz erhalten, diese zu entwickeln. Dafür brauchen wir qualifizierten Nachwuchs und der kann auch durchaus mal eine 1,0 als Durchschnitt haben.
0: Herr Zeisel hat gleich noch das, das Abschlusswort. Herr Marke, ich würde gerne, weil Sie so ähm, zustimmen nickten, gerne noch die Frage stellen. Sie sprechen ja jetzt gerade von wirklich gerade jetzt heranwachsenden Generationen. Wie erreichen wir denn die bestehenden Generationen? Gut, also... Ja, die Fragen kann ich leider nicht mehr zulassen, es tut mir leid, aber...
5: Also ich, ich denke, da gibt es mehrere Faktoren. Das eine ist tatsächlich, was ja auch mit Unterstützung vom Bundeswirtschaftsministerium durchgeführt wird, das Smart Data Forum, wo wir äh, zum einen die Technologien in die Öffentlichkeit tragen, durch Showrooms, durch Roadshows, also jetzt eher in dem Fall die bestehende Generation, hier geht es um... Äh, schon äh, äh, Personen, die im Berufsleben unter Umständen stehen, die man versucht zu erreichen damit. Gleichzeitig, ähnliches passiert ja auch bei, bei Fraunhofer, die, die entsprechenden äh, Ausbildungen, die da stattfinden. Das ist so der große Schritt durch die Beispiele, durch die äh, Varianten äh, Green rooms, Brown rooms, Also da ist, äh, erreichen wir es im industriellen Umfeld. Dann ist natürlich noch die, der weitere Aspekt, wie, wie erreicht man Leute, die nicht so im Berufsleben stehen, die aber auch durchaus natürlich die entsprechende digitale Kompetenz zu einem gewissen äh, gerade benötigen. Da äh, gibt es natürlich wiederum die Varianten durch äh, ehrenamtliche Tätigkeiten, passieren da ja auch sehr, sehr viele Dinge, aber auch im, im Rahmen von äh, entsprechenden Schulungen in den äh, Volkshochschulen und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die am Laufen sind äh, und es gibt auch diese, Coding Days, sozusagen Hackathons, teilweise auch für Schüler, das auch, wo Unternehmen ihre Räume zur Verfügung stellen oder auch andere, wo man auch Menschen erreicht. Ja, das, das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige und wertvolle Instrumente, die man hier nutzen kann und sollte. Aber ich denke, da sind wir schon ganz gut dabei. Ich denke, der wichtige, wirklich ist Aspekt, die nächste Generation hier zu erreichen und natürlich die Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
0: Es tut mir leid. Ich muss leider diese Diskussion an dieser Stelle abbrechen. Es tut mir leid, auch um Ihre Fragen Sie erreichen, aber die Herrschaften selbstverständlich danach. Das letzte Wort würde ich gerne Herrn Dr. Zeise noch überlassen.
1: Ich würde es gerne noch viel breiter bauen. Die Frage ist nicht, wie entwickeln wir einen Schüler, wie, wie machen wir die Curricula. Die Frage ist, wir müssen soziale Kompetenzen, wir müssen Datenkompetenz aufbauen, wir müssen Medienkompetenz aufbauen. Und wir müssen Kompetenz aufbauen, damit im Beruf umzugehen. Und das nicht nur bei einem Schüler, sondern in, über die gesamte Lebensstrecke vom Kindergarten bis zum bis ins Alter hinein. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, dass wir auf diesen verschiedenen Ebenen agieren müssen und eben nicht nur technische, sondern auch die Kompetenz mit dem Umgang dieser Dinge, dass man dahinter sieht, was passiert im Hintergrund eigentlich, dass man diese Dinge versteht, die man nämlich verstehen muss, um sein eigenes Verhalten dementsprechend auch anzupassen. Und äh, ich könnte Ihnen da jetzt noch einige Sachen erzählen, was wir als BMBF da alles tun. Da ist auch vieles im Koalitionsvertrag, was Sie sehen. Darauf will ich jetzt aber sozusagen verzichten. Schauen Sie sich das zum Beispiel an, was wir in dem Bereich Zukunft, Zukunftsjahr, Zukunft der Arbeit machen. Da machen wir ganz praktisch das, was, in der, in, was bedeutet Digitalisierung für die Arbeitswelt. Da gibt es auch sozusagen das Wissenschaftsjahr dazu. Da sehen Sie einige Elemente, aber das ist natürlich bei Weitem nicht alles. Wir machen das in einer sehr viel höheren Breite und das müssen wir auch tun, denn wir müssen die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Danke.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Ich weiß, es ist eine spannende Diskussion. Teile davon können wir vielleicht heute Abend noch mit in den Netzwerkabend nehmen. Herzlichen Dank.